0: Dus, ben jij er klaar voor om je innerlijke lefwijf volop te laten stralen? Dan zeg ik, let's go! Hey, lieve mooie vrouw. Wat ontzettend tof dat je weer bent ingetuned en er staat echt zo'n mooi interview voor je klaar. Met echt een hele mooie vrouw die ik uh, voorafgaand aan in dit interview nog helemaal niet zo lang kende, maar... Uh, ik tijdens het interview ook meteen een hele diepe connectie voelde met haar. En uh, je zult ook gaan horen, denk ik, hoe dat ook zo is gekomen. Want in dit interview heb ik het met Vanessa Bender, want zij is de gast, over... Jezelf zijn. Dat is het eerste wat er in me opkomt nu ik dit inspreek. Het gaat echt over heel dicht bij jezelf komen. En alle lagen, zoals ze dat in het interview ook zegt, van de ui eigenlijk die jij bent van jezelf afpellen. Ze neemt je mee in haar verhaal van hoe ze vroeger een ontzettende people pleaser was, hoe ze heel erg de neiging had om overal de controle op te hebben, hoe ze heel erg bang was dat anderen haar niet leuk zouden vinden en het gedrag wat ze daarin dus vertoonde en de energie die het haar heeft gekost, uiteindelijk is gegroeid naar een vrouw vol vertrouwen, een vrouw die de controle los durft te laten, een vrouw die een enorme mooie business ook heeft opgezet, heeft opgebouwd, die ontzettend mooi werk doet, die haar passie volgt. En dat doet ze onder meer met behulp van hypnose, waar we het aan het eind van dit interview ook nog over hebben. We hebben het er uiteraard over welke stappen ze daarin zelf gezet heeft, hoe ze zelf haar eigen belemmerende overtuigingen heeft overwonnen, wat haar daarin geholpen heeft, hoe ze haar passie heeft ontdekt, welke boodschappen ze uitstuurt naar het universum, signalen die ze bijvoorbeeld ook krijgt. Wij kregen ook letterlijk meerdere keren allebei, zoals je zult horen ook in dit interview, signalen dat wat ze heeft gedaan, de stappen die ze zet, wat we allebei doen met ons eigen werk op onze eigen manier, dat dat precies de bedoeling is en precies is zoals het moet zijn. Dus ik hoop van harte dat je lekker gaat genieten van dit interview met deze supermooie toffe vrouw Vanessa Bender. Vanessa, van harte welkom in de 100% Lef 5 show podcast. En uh, super leuk ook dat je hier vandaag de gast wil zijn.
1: Dankjewel. Super leuk dat ik er ben.
0: Ja, en uh, ik zei net ook al in ons voorgesprekje: ik volg je nog niet zo heel erg lang. Maar ik vind het werk wat je doet echt super mooi. Je hebt uh, onlangs ook gesproken op uh, het manifestatie-event, wat uh, nou ook echt heel mooi was. En uh, ja, ik. Wil je ook vragen om jezelf eventjes te introduceren, jezelf even voor te stellen aan de luisteraars die jou wellicht ook nog niet volgen of
1: nog niet kennen? Ja, dankjewel. Manifestatie event, trouwens, ja, dat was heel gaaf. Um, maar mijn naam is inderdaad Vanessa, ik woon in Nijmegen uh, samen met mijn hond. En in het dagelijks leven ben ik hypnotherapeut en coach. En ik help vrouwen die niet lekker in hun vel zitten, help ik angsten en onzekerheden los te laten Zodat zij de allerbeste versie van zichzelf worden en kunnen stralen van zelfvertrouwen. En en dan pak ik hem nog even door. Want vanuit die vibe, vanuit dat stuk, vanuit stuk zelfvertrouwen kun je eigenlijk al je verlangens, je dromen gaan waarmaken die jij hebt. Dat is eigenlijk wat ik doe.
0: Ja, supermooi. En daarmee liggen, denk ik, onze missies ook heel erg op één lijn. Want ik geloof dat zelfvertrouwen echt de basis is vanuit waar je alles kunt creëren. Dus heel mooi werk ook wat je daarmee doet. En daar gaan we het zo vast ook nog uh, uitgebreider over hebben. Maar voor nu ga ik je de vraag der vragen stellen die ik uh, iedere gast ook stel in deze podcast. En dat is uh, wat jouw grootste lefdaad tot nu toe geweest is.
1: Ja, en dat vind ik een hele mooie vraag en ik heb er lekker op uh, nagedacht. En als eerste instantie kwamen heel veel dingen naar boven. Uh, je eigen onderneming starten, um, uh, een relatie beëindigen van twaalf jaar. Maar eigenlijk is alles terug te gaan naar één keus die ik heb gemaakt. En eigenlijk is dat de keus van um, stoppen met uh, het leven van een ander te leven. Uh, en dat is eigenlijk toen ik... Toen ik zonder baan kwam te zitten in juli 2019, toen heb ik eigenlijk tegen mezelf gezegd, en nu is het mijn tijd. En nu stop ik uh, met bezig te zijn wat anderen van me vinden. Nu stop ik met bezig te zijn van hoe ik me denk te moeten gedragen. Uh, Ik had een baan vanwege mijn aanzien, vanwege het aanzien. En eigenlijk is die grootste lefdatus geweest naar me voor mezelf te kiezen en te gaan uh, staan voor wie ik ben, voor wat ik wil um, en mijn dromen na te jagen waarvoor ik hier op aarde ben.
0: Ja, supermooi. En ook dat je zegt gewoon stoppen met het leven van het leven wat eigenlijk iemand anders voor je uitgepuzzeld heeft of wat anderen van je verwachten. Maar nou tegelijkertijd denk ik ook, dat klinkt heel mooi. Maar dat is waarschijnlijk best verdomd lastig geweest. Dus neem ons eens even mee, hoe is dat ontstaan? En hoe is dat proces voor jou ook verlopen?
1: Ja, dat is inderdaad een verdomd lastige keus geweest. Maar ik neem jullie heel heel graag mee. Want die keus werd op een gegeven moment best wel makkelijk. Want ik ben eigenlijk, ik kom... ik ben 15 jaar, heb ik in het P&O vak gezeten. Ik ben personeelsadviseur geweest en die baan had ik op een gegeven moment, ik ben doorgegroeid vanuit een administratieve baan naar een adviseursfunctie. En achteraf gezien denk ik, ik had eigenlijk die adviseursfunctie vanwege het aanzien, vanwege dat ik dacht dat anderen dan trots op mij zouden zijn, maar ik voelde en alles dat ik daar al niet meer op mijn plek zat. Um, Waardoor het mij alleen maar heel veel energie ging kosten. Um, ik, ik, had, ja, ik had van alles. Ik had controledrang. Ik deed perfectionisme. Ik uh, was heel onzeker. Um, en was dus ook heel veel bezig met de mening van anderen. Wat verwachten anderen van mij? En eigenlijk daar constant in mijn hoofd mee bezig. Wat, wat denken anderen? Wat willen anderen van mij? En, en vanuit die, vanuit die uh, gedachten gaan leven. En um, dat put je op een gegeven moment uit. Want. Van alles in, in jou, die, die, die riep eigenlijk niet doen, stop, dit is niet jouw weg, dit is niet de bedoeling. En toen ben ik in 2018 ben ik, um, geweest bij een um, uh, seminar van Michael Pelagic En hij vroeg daar, uh, leef jij je mooiste leven? En die zin, oh, die, heeft, die ging door mijn hele lichaam heen. En ik ik denk, ik weet niet eens wat mijn mooiste leven is. Ik heb geen idee. Ik leef ze eigenlijk per dag. Op zich is het niet erg om het nu te leven, is juist de bedoeling. Maar ik ik keek ook niet verder dan dan een half jaar, zeg maar. Dus die zin, die woorden, die, die gingen echt helemaal door me heen. Ik denk, oh, ik doe helemaal niets. Voel
0: het, het is echt bizar, maar ik voel letterlijk, terwijl jij dat zegt, dat het door jou heen ging, voel ik gewoon de kippenvel over mijn
1: hele lijf heen gaan. Ja, en dat is de bedoeling geweest. Dan weten we dat. Want kippenvel geeft dus aan, als je op de goede, in de goede richting zit, als je weet dat dit de bedoeling is. Dus super gaaf, dankjewel. En um, toen ben ik daar weggegaan. Ik heb uh, het boek, uh, had ik van de vriend gekregen, Think and Grow Rich. Toen ben ik op vakantie gegaan met mijn toenmalige partner en um, toen ben ik dat boek gaan lezen daar en daar stond iets in over een plan maken. Dus ik ben dat plan toen gaan maken um, en daarna um, heb ik dat eigenlijk weer in de kant geschoven, ben ik weer terug gegaan naar mijn Pno adviseursfunctie, ben ik gewoon weer gaan werken. Maar vervolgens liep ik weer tegen dezelfde dingen aan en weer um, uh, spanningsklacht, ik sliep slecht... Um, ja, wat had ik allemaal niet. <laughs> erg. Ja. ja, want je zegt het kost
0: je heel veel energie. Heel veel in je hoofd dat je dacht dit is niet de bedoeling. En tegelijkertijd heel veel leven naar de verwachtingen van anderen. Dat je daar constant dus ook aan het afstemmen was op wat anderen daarin verwachten en wilden. Maar wat, wat merkte je dan? Je zegt sliep slecht, spanningsklachten. Hoe zag dat eruit?
1: Ja, dat zag eruit uh, dat ik smorgens eigenlijk wakker werd. En dacht mijn god, ik lijk wel of ik door een vrachtwagen ben overreden. Uh, Ik had totaal geen zin in de dag. Uh, Ik stond onder de douche en ik dacht regelmatig, mijn god, dit kan toch niet de bedoeling zijn van het leven? En stiekem wist ik ook iets heel diep, wist ik ergens van dit gaat anders zijn. Dit gaat anders worden. En ik had ook van die van die, van die gedachten zoals ik aan het wandelen was uh, in die tijd. En dan keek ik zo ook naar huizen en dan dacht ik... ja, maar hoe kunnen deze mensen nou allemaal in die grote huizen wonen? Als zij dat kunnen, kan ik dat ook. En dan is het niet het echt het grote huis, het materialistische gedeelte. Maar ik dacht van, weet je, zij hebben, um, zij hebben dat, dus dat, moet ik dat ook kunnen? En op een of andere manier denk ik dat daar al zaadjes zijn geplant, hè, richting het universum. Van, hé, hey, ik, ik ben er bijna klaar voor of ik ga ook die kant op... Um, en op een gegeven moment um, ben ik van baan gewisseld. Toen dacht ik nou, mijn onderbuikgevoel voelde echt, ik moet hier weg. Dit is niet meer mijn plek. Ondanks dat mijn werkgever toen heel blij was met mij, heb ik uh, toch die, die stap gezet van, ik ga een andere baan uh, nemen. En die baan bleek helemaal niet bij mij te passen. En um, toen kwam ik eigenlijk zonder baan te zitten. En daar ben je toen mee gestopt? Wat zeg je? die
0: die baan bleek niet bij je te passen. Heb je dat een tijdje geprobeerd en ben je gestopt? Of hoe is dat gegaan dan?
1: Ja, die baan bleek niet bij Daar was een baan als recruiter uh, binnen een klein bedrijfje. En het werk paste gewoon niet bij mij. Het voelde gewoon niet goed. Ik denk, dit is niet mijn werk, dit is niet mijn plek. En uiteindelijk hebben we samen besloten uh, van we gaan stoppen. En toen kwam ik zonder baan te zitten. Ja, en dat voelde voor mij echt enorm gezichtsverlies. En ik dacht van, jezus, daar ga ik dan. Daar gaat mijn gezicht, daar gaat mijn masker. Want daar heb ik ook jarenlang een masker op gehad. Constant is bang, ook voor die mening van anderen. En dat dat merkte ik toen al. En eigenlijk, ik ik vergeet het nooit meer. Ik kwam thuis te zitten en ik kreeg allemaal vacatures van de mensen doorgestuurd. PNO-adviseur, ziekenhuis, ouderenzorg. En ik kreeg er benauwd van. Ik denk, oh, ik werd helemaal gestrest. En dan was ik al... En um, toen dacht ik, ik moet dat niet doen. Dit moet ik gewoon niet gaan doen. Alles in mij zei, niet doen. En vervolgens kwam, um, ja, ik geloof niet in toeval, maar toen kwam op social media ergens iets bre- voorbij van Michael Pilarczyk, uh, Your Roadmap to Success and Happiness. En toen dacht ik, dit moet ik gaan doen. Het was een coachingstraject van acht weken. En toen dacht ik, dit moet ik gaan doen. Maar, maar het is wel grappig, want dat uh, traject kostte toen iets van rond de 300, uh, 400 euro of zo. En toen vond ik zoveel geld, terwijl ik echt zoveel spaargeld op mijn rekening had. <laughs> Kun je nagaan. <laughs> ja, echt hè. Oh. En um, toen was ik zo aan het zwijfelen en aan het twijfelen, maar iets in zijn, je moet het doen. Dus toen ging het ook nog met mijn toenmalige partner overleggen. Ik zeg, moet ik dit nou gaan doen? Hij zei, doe maar gewoon. Dus ik heb dat gedaan en eigenlijk um, toen, ik weet niet of Michael dat zei of iemand anders, die zei, iedereen heeft minimaal één passie. Toen ik dat hoorde dacht ik, ah, dan moet ik ook een passie hebben. Maar
0: dan weet ik nog niet wat het is.
1: <laughs> ik had echt geen idee. Ik wist niet wat mijn talenten waren. Ik wist niet waar ik goed in was. Ik wist niet dat ik een passie had. Ik heb altijd tegen mezelf gezegd, ik weet niet wat ik wil. Als je dat blijft zeggen, dan weet je het dus ook niet. Precies, juist. Dus dan krijg je alleen nog maar meer van, ik weet niet wat ik wil. Dus toen ben ik eigenlijk, door middel van dat coachingstrek, ben ik helemaal omgeturnd. Ik ben aan mezelf gaan werken. Ik ben het hef in eigen handen gaan nemen. De regie gaan pakken over mijn leven.
0: En Uh, en kun je aangeven hoe je dat dan bijvoorbeeld gedaan hebt? Want ik vind dat hele mooie termen en super waardevol. Maar wat ging je dan bijvoorbeeld anders doen, waarin je die regie ineens wel nam, wat wat je daarvoor niet deed?
1: Ja, ik ben echt gaan luisteren naar mijn gedachten. Ik ben, uh, wat mensen tegen mij zeiden, um, ben ik niet meer op mezelf gaan betrekken. Uh, en als iets mij raakte, wat ik voorheen deed, is zeggen van... Hé, hey, maar uh, wat jij zegt, dat raakt me. Of daar zei ik me niet eens, ik werd gewoon boos. En dan dacht ik, jeetje, nou, dat kan ook wel anders. Of dat hoeft niet zo. Of dan werd ik boos op diegene. En op een gegeven moment ging ik juist luisteren naar mijn gedachten. Van wat zeg ik nou de hele dag tegen mezelf? Um, en ik ging me daarvan loskoppelen, van die gedachte, van die constructie, het ego, en, wat benoemd.
0: En hoe doe je dat dan? Enerzijds dat luisteren naar die gedachten, hoe doe je dat? En hoe koppel je daar dan vervolgens ook van los? Want dat is voor, denk ik, heel veel mensen een hele grote uitdaging.
1: Ja, en er is ook een uitdaging. Nou, ik denk dat dat de, mijn drive is geweest, en uh, dat kan ik ook iedereen aanraden. Dus ik ging dus het stukje um, uh, vinden van mijn passie... Um, ik kreeg ve- steeds meer um, feeling bij spiritualiteit by, um, en toen ik hoorde dat op het moment dat je het ego gaat temperen, op het moment dat je die gedachten die je constant binnen hebt, die je eigenlijk je energie naar beneden gaan trekken, als je die gaat uh, stillen, en dan ga ik daar uh, uitleggen hoe ik dat heb gedaan, um, dan ligt de wereld aan jouw voeten, dan is het onmogelijke mogelijk. dan eens. Kun je Ja, eens hè. Zeker <laughs> dat... weten. Dan kun je je dromen waarmaken. Als jij terug gaat naar de kern. Naar degene wie je werkelijk bent. En toen ik dat spel door ging krijgen. Nou toen heb ik er alles aan gedaan. Om erachter te komen hoe ik dat dus moest gaan doen. En hoe ik dus ook moest gaan zien. Hoe het leven voor mij zich ging ontvouwen. Dus de de signs die op mijn pad kwamen. zo. Maar ik ga eerst terug naar hoe ik het ego ben gaan temperen. Eerst door omdat ik zoveel stress had. En zoveel... Ja, gewoon lichamelijke klachten ook. Uh, Hoofdpijn, stress, slecht slapen had ik. En toen wist ik van: oké, eerst ga ik daaraan werken. Eerst weer in energie komen, in kracht komen. En dat deed ik door heel veel te wandelen alleen. Natuur in te gaan alleen. En ik ben begonnen met mediteren. Maar wel, ik ben eerst begonnen met uh, begeleidende muziek, waardoor mijn stresslevel ging verlagen in combinatie met het mediteren. En vervolgens ben ik echt gaan opschrijven, letterlijk gaan opschrijven van wat zeg ik nou tegen mezelf. Dus je bent
0: letterlijk ook die gedachten uit gaan schrijven met wat er in je hoofd zit.
1: Ja. Letterlijk ja.
0: uit je hoofd
1: gaan schrijven. Precies, letterlijk uit mijn hoofd gaan schrijven. En die gedachten ben ik dus op gaan schrijven. En toen op een gegeven moment kreeg ik ook uh, het gevoel van oh, ik moet gaan ondernemen. Er um, uh, was op, ge- op een gegeven moment ook geen optie meer om niet te doen. Het was een een, een echte bedoeling. En dan weet je ook, dit moet ik gaan doen. En toen ik dat uh, besloten heb, toen ben ik ook, wat ik al zei, al die gedachten gaan uitschrijven. Maar ook het gaan herprogrammeren. En dat ben ik gaan doen door het uit te schrijven en dan mezelf vragen te stellen. Maar ja, hoe weet ik dit? En toen ik besloten had om ondernemer te worden, toen kreeg ik het eerste natuurlijk door. Maar jij bent geen ondernemer.
0: Ook zo'n leuk ego-stemmetje.
1: Ja, heel herkenbaar. herkenbaar. En op een gegeven moment, um, kijk je kunt heel boos worden op jezelf, maar uh, het zijn jouw gedachten. Dus wat je moet doen, wat ik dus deed, ik ging er op een gegeven moment om lachen. Dus ik denk, jezus, wat zeg ik nou toch die hele dag tegen mezelf? En op het moment dat je eigenlijk daar om kan gaan lachen, een soort de draak met jezelf kan van- gaan steken, dan gaan ze ook uitdoven. Ja, eigenlijk wat
0: je dan dus doet is door enerzijds te bevragen van... hoe weet ik dit en, en is dit waar? Wellicht ook een vraag die je gesteld hebt. Kan ik me indenken. En vervolgens dan de draak ermee te steken. Daarmee ontneem je eigenlijk de kracht van die gedachten van je ego. Dan haal je eigenlijk die kracht weg, waardoor er ook weer ruimte komt. Kan ik me
1: voorstellen. Precies dat. Je neemt die kracht weg. En op het moment dat je de krachten van af gaat nemen... op het moment dat je de energie er niet meer naartoe gaat sturen... Maar de energie naar de positieve kant gaat sturen. Dan ontneem je dus die kracht van die sterke negatieve gedachten. En ik hoor ook wel eens, ik zie ook wel eens op internet van die stukken geschreven. Ja, en er wordt heel veel geroepen dat je je moet richten op positieve gedachten. En dan is je problemen zijn opgelost. Maar dat is niet de waarheid. Zo werkt het niet. Zeker niet. Het is echt wel iets waar je consequent mee bezig moet gaan zijn. En consequent moet gaan luisteren naar wat zeg ik nou de hele dag tegen mezelf en dat gaan herprogrammeren. Ja, en dan dus ook, want dat vind ik wel een hele mooie dat je die aanhaalt. Dus die
0: wil ik ook even bijpakken van die positieve gedachten, positief denken. Het gaat dus niet om als je die stemmetjes in je hoofd hebt, dat je er gewoon iets positiefs naast gaat zetten. Want dat gaat juist, denk ik, voor irritatie zorgen. Terwijl wat jij hebt gedaan, is letterlijk oké, okay, weer bewust worden van wat denk ik nu eigenlijk en daar vragen op gaan stellen... daar vervolgens ook om kunnen lachen... en dan kun je het shiften naar iets positiefs. Maar dat is heel anders natuurlijk... dan wanneer je er letterlijk zegt... nee, ik moet positief denken, ik moet positief denken... en dan iets positiefs gaan denken terwijl jouw ego
1: zegt... nee, maar dat klopt niet, dat is niet waar... die gaat er dan ook meteen weer overheen. Precies, precies dat. En um, dat, dat is precies de kern inderdaad. Dus Eigenlijk is het zo om je gedachten uitpluizen of zo... Of, of echt gewoon heel zachtjes gaan luisteren... En, um... Ik ben toen ook uh, mijn eerste ben ik toen geweest. En dan word je dus gedwongen om te gaan luisteren. En ja, dat kan ik iedereen aanraden, zo'n weekend, Omdat je dan echt teruggeworpen wordt op jezelf en op jouw gedachten. En wat ik toen merkte, is dat ik heel snel ging praten als ik nieuwe mensen leerde kennen. En ik was me daar helemaal niet bewust van. En op een gegeven moment, uh, ik leerde nu mensen kennen daar op dat weekend. En um, ik denk, wat doe ik toch raar? <laughs> je herkent jezelf dan bijna niet. Nee, als je van een afstandje je gaat distancieren eigenlijk van jouw gedrag. Dus je gaat van een afstandje kijken naar jouw gedrag. En uh, op het moment dat jij dus de rust gaat opzoeken, dat je de stilte op gaat zoeken. Dan merk je dus ook op een moment dat bijvoorbeeld dat je hart sneller gaat kloppen. Of dat je ineens stress gaat voelen je wordt
0: alleen eens letterlijk bewust van wat er eigenlijk
1: ook allemaal in jou gebeurt. Ja, juist, precies dat. Je wordt je er bewust van. En um, je wordt je bewust van je gedachten. Maar aan jouw, en, aan jouw gedachten zitten ook weer emoties. Er zitten ook weer die, 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 um, um, wat, wat, wat er. Um, het resultaat, zeg maar, wat er in je lichaam gaat gebeuren. Um, maar toen kreeg ik dus door: wat, dat, wat is dit? Wat doe ik nou eigenlijk als ik die nieuwe mensen leer kennen? Van heel snel praten en dan heel snel weer weg. Dus ik kreeg dat door. En toen ben ik eigenlijk een stilte aan mezelf gaan vragen. Wat maakt dat ik zo snel praat? Wat zit daaronder? En toen kreeg ik eigenlijk al vanuit mezelf antwoorden. Want alle wijsheid zit in onszelf. Ik kreeg eigenlijk vanuit mezelf het antwoord. Ja, maar Vanessa, deze mensen kennen jou niet. Dus hoe kunnen zij nou denken, of hoe kun jij denken dat zij jou dan niet leuk vinden? Want daar ging het om. Want ik dacht, ze vinden mij vast niet leuk. Dus ik wat snel... was
0: dan het stemmetje wat daarachter zat, waardoor je dan dus wel zo snel ging praten? Wat, wat moest je daarmee van jezelf bewijzen of neerzetten?
1: Uh, vooral van heel snel wegwezen. Um, want anders dan, want ze vinden mij vast niet leuk, ze willen vast niet bij mij zijn. Dat zat daaronder. Jeetje, ook als je dat,
0: als je dat nu jezelf hoort zeggen, hè, hoe is dat dan voor jou dat je dat zo gedacht hebt?
1: Ja, nou ik begin er bijna emotioneel van te worden. Van jeetje, Mina. Jeetje, en, en maar zo heb ik zeg maar ook jaren, jaren lang geleefd.
0: Ja, Jeetje. dat is denk ik ook wel een heel. Dit illustreert ook heel duidelijk waarom dat je dan dus zo bezig bent om het voor anderen goed te doen. en dat gezichtsverlies niet ja. wil hebben en dat masker opzet. Want anders zullen mensen wel tot de conclusie komen dat ze mij niet leuk vinden om wie ik ben, hoor ik je eigenlijk zeggen.
1: Precies dat. Van ik wilde. Oh, ik krijg die kippenvel van. Ik, ik, ik ook. Ik voel oh, hem weer. Ik ook. Oh, ik, krijg bij, ik, krijg ook, ik word er weer emotioneel van. Ja, het is echt van... Oh, wat, je masker uh, niet af durven zetten. Uh, inderdaad, om te denken wat anderen van jou denken. Terwijl, niemand denkt daar iets van. En als ze daar iets van denken, dan is dat niet mijn probleem.
0: Kan je nu zeggen. Maar destijds was dat nu. waarschijnlijk nog niet zo.
1: Zeker, kan ik nu zeggen. Destijds was dat absoluut niet zo. En, en nu ik daarop terugkijk, denk ik... Oh jeetje, dan zat je toch vast in jouw eigen gevangenis. In je eigen patronen. In je, en, en, en dat is ook... Oh, ik krijg dat is ook precies de reden uh, wat jij en ik doen hier. Mensen wakker schudden.
0: Ja, want eigenlijk als ik jou dat zo hoor vertellen... Dan had je dus echt nauwelijks liefde voor jezelf. Als je het hebt over het begrip zelfliefde, zelfvertrouwen... Dat stond toen... Nou, ik weet niet eens of er een pitje brandde, zeg maar. Maar in ieder geval op een heel laag pitje dat het aanwezig was. Terwijl als ik je nu hoor vertellen over, ja, dat dacht ik toen. Maar nu zit je er helemaal niet zo bij. Wat een enorm proces heb je dan doorgemaakt. En hoe mooi dat we daar allebei ook anderen mee mogen helpen om te ervaren dat het ook zo anders
1: kan. Ja, ja precies, dat. Het, dat, precies dat. Het kan gewoon zo anders. En, um, en het is echt de keus maken om het anders te willen. En als ik mijn klanten spreek, als eerste feliciteer ik ze. Gefeliciteerd dat jij kiest voor jouzelf. Gefeliciteerd dat jij het het verlichte pad, dat mag, klinkt misschien een beetje zweverig. Maar ik hou ook wel van stukken zweverig zijn. Want wie bepaalt wat wel of niet zweverig is natuurlijk. Maar ik ben gewoon dankbaar dat jij dit nu mag gaan transformeren naar een ander leven. Dat is
0: ontzettend mooi ook om te doen op die manier.
1: Want heel veel mensen die... Ik vraag me soms wel eens af en ik denk... Is het nou een keus voor mensen om het wel te doen of niet te doen? Ik vind dat altijd een hele bijzondere vraag. En soms denk ik, van het, voor heel veel mensen is het gewoon geen keus.
0: Ja, want je vertelde toen straks... Uh, toen ik je vroeg van... Nou ja, dat is best wel een verdond moeilijk pad geweest. Waarschijnlijk zei je... Nou, op een gegeven moment was het dus ook helemaal niet moeilijk. Was het heel duidelijk dat je daar gewoon mee moest stoppen met wat je deed. Als je het ja. hebt over wel of geen keuze
1: hebben... Dat, dat linkt haar volgens mij ook heel sterk aan. Ja, klopt. klopt. En uh, eigenlijk op het moment dat alles is veranderd... dat is natuurlijk die eerste stap. Kiezen voor mezelf, mijn passie vinden en het spirituele pad opgaan. En toen kwam ik eigenlijk achter dat spiritualiteit mijn passie is. Um, en, en, en je passie ligt heel dicht bij jou. Hè? Um, eigenlijk is het al door een, een rode draad door jouw hele leven gekomen. Alleen je ziet het vaak niet. Omdat je aan het zoeken bent naar iets... Um, terwijl het heel dichtbij je al zit. Het zit al in jou. En dat, is, dat vinden mensen heel moeilijk. Van ja, maar wat is dan mijn passie? Ik heb geen passie. Ja, iedereen heeft dus wel een passie. Um, maar toen ik die passie ging vinden, dat spiritualiteitsstuk, um, toen ging er bij mij van binnen zo'n vlam branden, zo'n energie kwam er vrij, dat ik daarvoor nooit heb gevoeld, nooit heb gemerkt. Um, ik kende dat niet. Kan je je nog
0: herinneren wanneer dat ongeveer was, dat dat vuur in jou zo ging vlammen?
1: Ja, eigenlijk met met dat coachtraject wat ik ben gaan starten, toen begon het een beetje. En wat mij ook heel erg heeft geholpen is, het stuk, daar hadden we al in het voorgesprek over, was wel heel mooi. Het stuk vertrouwen en loslaten. Je hoeft het niet alleen te doen. We worden allemaal geholpen. En dat was voor mij zo'n opluchting. Ik weet nog waar ik was zelfs. Ik was met de hond wandelen. En toen kreeg ik dat op een gegeven moment ook in mijn gedachten. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Dus dacht ik, oh, ik heb gewoon al die tijd zo in mijn hoofd zitten analyseren. Risico's zitten bedenken. Um, wat moet ik, um, want ik wist dat ik die baan niet meer leuk vond. Wat moet ik dan? En ik kan niks. En um, uh, dan moet ik allemaal zelf uh, gaan vinden, zeker. Maar dat is niet. En toen ik dat door ging krijgen, wij worden gewoon allemaal geholpen. Je wordt een richting opgestuurd. Maar je moet er wel voor kiezen om dat te willen. Ja, en dat
0: is een keuze die je dan uiteindelijk zelf ook mag maken. Vanuit wat voor jou ook goed voelt. En dat vind ik wel zo mooi dat je dat zegt, dat je daar ook steeds meer naar bent gaan luisteren. Eerst enerzijds ook stilstaan bij die gedachten, maar vervolgens ook... Hoor ik eigenlijk in je verhaal een shift naar steeds meer overgaan. Maar wat voel ik dan ook gewoon in mijn lichaam? Wat voelt voor mij goed? Van wat je totaal niet meer wil. Maar bijvoorbeeld wat voelt ook wel goed? Het vuur wat gaat vlammen. De energie die je dan krijgt. En dat je daar ook voor gaat kiezen. Ja.
1: ja. ja en, en dan is het inderdaad de keuze die ik toen heb gemaakt. Oké, okay, ik uh, ga mijn passie vinden. Um, ik ga uh, doen wat voor mij de bedoeling is. En toen heb ik eigenlijk... Toen kreeg ik, ik weet niet meer waar ik het heb gelezen, maar dat je eigenlijk moet zeggen tegen het universum, I am willing. En toen vond ik het toen heel zweverig. Toen denk ik, jezus, nou ja, doe maar dan. Hè? Ja. Vooruit, vooruit
0: dan. Dan ga ik daar wel mee oefenen als dat ja. goed is. Ja, precies. Dat is ook je ego, hè, die dat allemaal zweverig vindt.
1: Zeker. Oh ja, mijn ego vond alles zweverig. Maar ik wist ook wel, dan moest ik ook weer lachen op mezelf, dat ik dat weer zweverig vond. Dus ik zei, nou, ik ga dat gewoon doen. Het kan mij iets schelen, dacht ik. ik Waar kan ik er nou mee verliezen? En eigenlijk met die zinnen iedere dag in de ochtend uit te spreken. Oké, universum, I am willing. Show me. Ik kom hier wat doen, schijnbaar. En laat het mij maar zien wat ik hier kom doen. En vervolgens ging ik dat doen, maar ging ik ook weer verder werken aan mijn belemmerende overtuigingen, die gedachten in je hoofd. Ik ging, ik ging boeken lezen, ik ging podcasts lezen, ik ging die coachingstraject afmaken. Um... Podcast luisteren bedoel je, denk ik? Ja. Oh, wat, wat zei je? Je zei podcast lezen. Ik dacht dan, dat dat best knap nee. <lacht> <lacht> Luisteren boeken lezen. <lacht> Goed zo. Nee, inderdaad, podcast luisteren, boeken lezen. Maar het mooie was ook dat alle perfecte boeken en podcasts... precies op uh, wat ik nodig had, ook aan mij werden getoond. En um, ik ben ook, ben, een van de eerste boeken was ook De Verboden Vrouw Spreekt. Ken ik niet. Nou, die uh, was een van de eerste samen met de wet van aantrekking van Abraham Hicks. Um, Tinker Grow Rich dan. Maar De Verboden Vrouw Spreekt die gaat heel erg over mannelijke en vrouwelijke energie. En die heb ik geluisterd tijdens het lopen van de Camino... Was ik eigenlijk twee maanden bezig met mijn, mijn eigen proces. En dat heeft ook zoveel kwartjes weer laten vallen. Nou, de tranen rolden over mijn wangen. Een ik... dus, hoor ik. Ja, als je in het begin. Ja, sowieso een heel gaaf boek. Het is een, een boek dat is gechanneld door uh, Maria Magdalena. Of um, uh, Maria Magdalena wordt gechanneld. En um, ja, heel gaaf boek. Echt, de tranen rolden over mijn wangen. En wat ik uh, ook heel erg voel, wat ik toen heel spannend vond... is ook um, naar mezelf te kijken... Um, met de, de handelingen en acties die ik heb gedaan... om mezelf dan niet te straffen. En om... Kan je niet toelichten wat je daarmee bedoelt? Ja, nou, ik bijvoorbeeld uh, als ik iets had gezegd of iets had gedaan... en waar ik dan vervolgens dacht van... oh, daar ben ik schuldig aan of daar heb ik niet goed gedaan... of um, ze vinden mij vast nu stom... Om, wat ik voorheen deed, is dat gevoel heel hard wegstoppen, wegduwen, niet naar luisteren. Het zal wel, maar nu ging ik daar naartoe, naar dat gevoel. En in het begin dacht ik, oh, dat is doodeng, dat is doodeng. Maar toen dacht ik, nee, we gaan hier doorheen. En vervolgens um, dat soort van ook weg uh, ademen of uh, naar naartoe gaan en dat ook weer loslaten. En ik merkte dat dat ook heel erg hielp in mijn proces.
0: Ja, dus in plaats van al die veroordelende gedachten, al die schuldgevoelens, zeg maar, ergens ver achterin een hoekje in je brein te verstoppen, mocht het er nu gewoon ook zijn en was je daarbij en voelde je wat dat ook met je deed in plaats van het dus te onderdrukken.
1: Precies, precies dat. Ja, inderdaad. en Ik ik ging het niet meer onderdrukken, ik ging het gewoon aan. Dat was ook wel heel bijzonder. En wat bracht het jou dat je, want
0: dat is ook weer in mijn ogen weer een stukje zelfliefde, wat je dan geeft aan jezelf, dat je daarbij mag zijn. Maar wat bracht het jou dat je daar dus ook het oordeel op jezelf meer los kon laten?
1: Ja, dat bracht mij die zelfliefde wat je al uh, benoemt, maar ook dat ik steeds uh, gevoeliger werd, mijn lichaam werd gevoeliger. Um, ik, wat ik doe met klanten is ook heel vaak, of heel vaak eigenlijk doe ik dat. Um, mijn lichaam geeft aan waar de klant ook mee zit. En ik krijg vaak boodschappen door, beelden door voor mijn uh, klanten. waarmee ze sneller gaan en waarmee ik ze kan helpen. En door dingen op te lossen bij jouzelf, um, door dit soort dingen aan te gaan. word je ook veel gevoeliger hiervoor. Dus dat was mijn voordeel, maar ook, ik kon ook op een gegeven moment zien van welke stappen ik mocht gaan zetten in mijn leven. En um, um, die, 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 die signs die komen, die, um, alles wat op synchronische, synchronische volgorde uh, voorbij komt, die jou weer verder helpen um, naar het leven wat voor jou de bedoeling is.
0: En dan ben ik ook meteen even benieuwd, wat voor een signs heb je het dan over? Of wat voor een synchronische volgorde mogen we dan aan denken?
1: Ja, bijvoorbeeld, nou als eerste al dat coachingstraject wat op mijn pad kwam. Vervolgens het kiezen voor ondernemen. Want in dat traject ging dus ook over het starten van je eigen onderneming. Um, en toen ineens werd ik me bewust van, oh, maar toen ik twintig was, heb ik gewoon mijn ondernemersdiploma gehaald. <laughs> ja. Die had je al. Die had ik al. Goedemorgen, dacht ik. Jezus. En dan zegt je
0: ego nog, ik ben geen
1: ondernemer. Ja. Klopt. Fascinerend. Fascinerend. En als kind was ik ook al bezig met mijn eigen bedrijfje. Met uh, mijn eigen postkantoortje. Uh, ik was heel veel in bandjes en het spreken. Dus weet je, als kind, is ook wel een tip. Als kind doe je heel veel dingen die heel dicht bij jouw levensmissie staan. Dus ga daar ook eens naar kijken. Wat deed je toen als je, als je op zoek bent naar je levensmissie? Wat deed je toen? Um, uh, want nu, ik vind spreken heel leuk. En dat deed ik toen als kind ook. Als kind stond ik op het podium. Dat vind ik nu ook heel leuk. Oh, wat tof. Ja, en als kind had ik ook mijn eigen bedrijfje met stempels zetten. En ik weet allemaal niet wat ik deed, maar dat doe ik dus nu allemaal. Het zit allemaal verweven in mijn bedrijf. Je zet die stempels nog steeds. (laughs) Ik kan dat wel doen, eerlijk is eerlijk. Maar nu zet ik mijn stempels in in een digitaal systeem. (laughs) Ja, precies. (laughs) Ja, en dat traject. Maar vervolgens zei ik dus I am willing, Laat me maar zien wat voor mij de bedoeling is. Uh, toen kreeg ik constant door uh, in mijn hoofd ook de kracht van gedachten, uh, coachen. en, en Natuurlijk vind ik het Evo er ook weer wel van. Toen zei ik, oké, okay, nou ik ga coachen. Uh, maar wat dan? Want iedereen is al coach. En dus, toen weet ik nu wie het zijn. Maar iemand die zei van als je ergens voor kiest, zorg dan dat je de beste wordt. Toen zei ik, Oké, okay, dan word ik de beste. Laat het maar zien hoe ik de beste kan worden. En, cool. um, Maar toen kwam dus, hoe uh, heette, toen zat ik met een een vriendin in een eetcafé. Toen viel mijn oog op het boek Hypnose van Lars Kepler. En iets in mij, ik weet nog het moment, raakte mij. Het ging weer door me heen. Hetzelfde verhaal als als Leef jij je mooiste leven was. Ook bij dit gebeuren. Ik zag dat boek. Ik keek daarna en ik zeg, hé, dat is interessant. Hypnose. Natuurlijk ja, ken ik hypnose wel van de shows. Van
0: ken... of Stelly en zo, maar dat uh, is wel heel anders.
1: Ja, is heel anders. Het heeft ook eigenlijk niet zo heel veel te maken met wat ik doe. Eigenlijk niks. Um, maar op een of andere manier, um, dat boek, het, het schoot in mij. Ik denk, hé, hey, dat is interessant. Verder geen aandacht meer aangeschonken. Toen was ik een week of twee weken later in dat retratenweekend En toen liep ik daar de bibliotheek binnen. En toen viel als eerste mijn oog op datzelfde boek, Hypnose van Lars Kepler. Ik denk, nou, dat is frappant. Toeval bestaat werd... niet. Precies. En toen werd ik wakker. En toen dacht ik, nou moet ik dat boek pakken. Dus ik pak dat boek, maar het was een, een triller. Ik denk, oh, dat is niks voor mij. Triller weer weggezet. En geen aandacht meer aangeschonken. En toen een week later uh, hoorde ik ineens in mijn gedachten hypnotherapie. Hypnotherapie. Nog nooit van gehoord, dus um... ik voel hem weer die kip
0: ja. <laughs> oh, echt... Als je het hebt over gevoeligheid, ik
1: voel letterlijk elke keer als jij zo'n moment hebt. Ja, precies, dat is het echt de bedoeling. Ik had het er vorige week ook nog met een vriend over, ook dat. Dat kippenvelden is zo'n uh, goede aanwijzing, dat je op de goede weg zit, dat woorden resoneren, dat het de bedoeling is. Dat is super gaaf. Uh, dat jij mij constant bevestigt. Ja, blijkbaar. Ja, ja heel maar... mooi hoe dat ook zo
0: ontstaat. Maar goed, je vertelde over hypnotherapie dat je dat doorkreeg.
1: Ja, kreeg ik echt door in mijn gedachten heel duidelijk. Hypnotherapie. Dus ik denk, hypnotherapie, ik dat zoeken, toen dus dacht ik, Jezus, dit is gewoon wat ik hier te doen heb. Ik zag ook belemmerende overtuigingen aanpakken. Want dat was ook een woord dat constant terugkwam in mijn gedachten. Toen ik ging kiezen van oké, okay, ik ga ondernemen. Ik ga mijn passie volgen. Ik ga doen wat ik hier te doen heb. Dan kwamen er kwamen een aantal woorden constant terug. En dat was coachen. Dat was belemmerende overtuigingen aanpakken. De kracht van gedachten. En vervolgens hypnose. En um, toen had ik op een gegeven moment mijn zus aan de lijn. En ik vertelde dit verhaal van hypnotherapie. Oh, zegt ze. Ja, jij moet echt de opleiding hypnotherapie gaan doen. Ik zeg, hoe kom jij hier dan bij? Ja, geen idee, zei ze. Ik volg Edwin Seleij al een tijdje. En uh, hij doet zo gave dingen. Dus toen ben ik naar de website van uh, Hypnose Instituut Nederland, Hypnose Instituut Nederland gegaan. Er dus stond daar heel groot pakbelemmerende overtuigingen aan. Ja, nou. Dat moest weer zo zijn. Het moest zo zijn. Uh, contact gehad met de opleiding. En uh, ik heb me opgegeven zonder eigenlijk echt te weten waarvoor ik me opgaf. En de eerste dag dat ik de opleiding in zat, dacht ik, mijn god, waar ben ik (lacht) beland? Wat is dit? En toen dacht ik, het is niks voor mij. En dat dacht ik, want met hypnose, in het begin vond ik het allemaal gewoon heel spannend. Van, wat gebeurt er dan allemaal? En nu weet ik gewoon, het is helemaal niet spannend. Ja, de hypnotherapeut moet wel weten wat degene doet, want je werkt wel met het onderbewuste, Maar nu denk ik van, jeetje, Mina, dat was de volgende dag. Toen kwam ik er echt achter van, dit is wat ik hier te doen heb.
0: Wat ontzettend mooi. En ook dat je zegt van, ik wist eigenlijk niet eens echt waar ik aan begon. Maar het voelde gewoon zo goed. Je kreeg die tekens en dat je daar dus voor kiest. En dat je daar dus nu ook je levenswerk van gemaakt hebt.
1: Ja, ja. en je weet het gewoon. Het is echt een weten van, dit is gewoon wat ik hier te doen heb. En die tweede dag... Ik ik ben trouwens helemaal door die uh, opleiding heen gevlogen, gefloten. Ik vond het heerlijk. En vervolgens heb ik gelijk die master, daar heb ik erachteraan gedaan. Het was gewoon helemaal thuiskomen. Het voelde echt als thuiskomen. En wat je kan doen met hypnose, dat is gewoon fenomenaal. Dat is lefwijf. Ja,
0: ontzettend mooi. En ik, ik vind ook de kracht daarvan is gewoon zo sterk. En hoe mooi als je daarin ook mensen... Mag begeleiden om inderdaad die belemmerende overtuigingen op te ruimen. En ook echt dat vertrouwen in zichzelf. Wat er er altijd denk ik ooit wel geweest is. Maar om dat gewoon weer helemaal terug te mogen vinden.
1: Ja, absoluut. absoluut. En als we hebben over lefdaden. Dat is natuurlijk het kiezen voor jezelf. Maar ook echt een lefdaad vond ik ook het stoppen van mijn uh, relatie. Ik had al twaalf jaar een uh, relatie. Ja, want je en... vertelde
0: al een paar keer over je toenmalige partner... in de verhalen ja. die je net deelde.
1: Ja, ja. En een hele fijne vent hoor, echt wel. En we hebben hele mooie dingen meegemaakt. En als je twaalf jaar samen bent... maar op een gegeven moment resoneerde het bij ons allebei niet meer. En toen moest ik dus echt besluiten... van we houden elkaar tegen in de persoonlijke ontwikkeling. En dan moest ik echt een besluit gaan nemen van dit, dit kan niet meer. Dat heeft me heel veel verdriet gekost... en heel veel moeite gekost... Um, maar gelukkig spreken we elkaar nog zo nu en dan. En dan zeggen we ook allebei tegen elkaar... Dit was gewoon de bedoeling. En we hebben een hele mooie tijd gehad. Ja, weer. Ik heb hem weer, die heb hem ja, Je zag het al. Ja. Wat mooi, echt. Ja, ja. en, en um, ja. die keus maken om, om, om los van elkaar verder te gaan. Ja, dat is gewoon een heel moeilijk besluit geweest, maar gewoon nodig. Want je houdt elkaar laag in die energie... Je gaat niet verder in je ontwikkeling. Je je ontwikkelt je altijd wel. Maar niet in de snelheid. En in in wat voor mij de bedoeling was. En ook voor hem.
0: En daarbij wel heel mooi wat je zegt. Want ik denk dat wel veel mensen dit herkennen. ook Zeker als je al in een wat langdurige relatie zit. Dat het best een uitdaging kan zijn. om Als je voelt dat je dat anders zou willen. Om daar iets mee te doen. Want je bent al zo lang samen. En toch dat je zegt. Het resoneerde voor allebei niet meer. We hielden elkaar tegen in onze eigen ontwikkeling. En ook daarin dan zo voor jezelf, voor enerzijds je eigen geluk. Maar daarmee dus ook het geluk van je partner kiezen. Dat het voor jullie allebei beter is. Ja, dat, uh, dat is zeker ook lef hebben.
1: Ja, ja, dat, ja, ik denk dat dat misschien een van mijn le- grootste lefdaden is geweest. echt. Want ik, want ik koos ook, tenminste dat gevoel had ik ook voor hem natuurlijk. Terwijl uh, ik helemaal niet verantwoordelijk ben voor zijn leven. En um, dat deed ik ook aan de lopende band. Ik dacht overal voor iedereen verantwoordelijk te zijn. Dus dat ik, dat ik zorgde voor iedereen, dat iedereen het maar goed heeft. En, en mezelf zuiverde ik dan enorm weg. En um, die keus maken van, shit, we moeten echt uit elkaar. Want dit helpt mij niet en het helpt hem niet. Ja, dat vond ik wel echt een lefdaad. <coughs> ja.
0: ja, wauw. En, ja. en eventjes ook terug, want los van dat ik dit heel waardevol vind, ik ben ook nog even heel nieuwsgierig naar die hypnose. Want daar zijn we nu vrij kort net doorheen gegaan, als dat voor jou oké okay is.
1: Zeker.
0: Um, want je vertelde over de hypnotherapieopleiding ook en dat het voor jou echt als thuiskomen voelde. Maar dan ben ik vooral ook wel heel benieuwd, want je had al best wel een hoop stappen gezet ook in jouw ontwikkeling in de periode daarvoor. Wat heeft hypnose jou als extra nog gebracht in de opleiding en ook nog daarna?
1: Heel veel. Allereerst, ik ik ben natuurlijk begonnen met zelf uh, te herprogrammeren van mijn belemmerende overtuigingen. En dat kost echt wel tijd. Je moet daar consequent mee bezig zijn. Iedere dag dag jezelf verbeteren. uh, Jezelf vragen stellen. En toen leerde ik tijdens de opleiding hypnotherapie dat het gewoon binnen een sessie van anderhalf uur tot twee uur gewoon hoppakee opgelost kan zijn. En wat het mij echt heeft gebracht, het stuk zelfvertrouwen. Geloven in mezelf, um, ik had heel erg controledrang en dat uitte zich bijvoorbeeld ook als ik uh, mijn huis uitging, dacht, ja, dat slaat echt zo nergens op. Ik, ik durf het bijna niet uit te spreken, maar wat ik deed, is, Kom maar door. de stekkers deed ik controleren um, of het gas uit was. Ik was gewoon heel bang dat het huis in brand vloog. Dus dat ik, een beetje OCD-neigingen, mag ik het ja. zo omschrijven? Ja, inderdaad. Ja, als jij kon, iedere dag bezig bent met onzeker zijn, stress zijn, leven, leven van een ander, dan ga je op een gegeven moment die rare dingen allemaal ontwikkelen. Tenminste, ik, als ik voor mezelf spreek.
0: Ga je nog uh, meer controle willen houden op alles, ook in je omgeving?
1: Precies, want wat zit daaronder als je alles zit te controleren, dat je gewoon je niet veilig voelt bij jezelf. Um, dus dan ga je maar alles zitten controleren. Dus, maar dat ben ik helemaal kwijt. Dat stuk ben ik echt volledig kwijt. Ik durfde bijvoorbeeld ook niet de ramen boven open te zetten. Dat uh, vond ik doodeng. Um, de ramen stel, ik woon nou al alleen. De ramen staan iedere dag open. Um, um, en dat heb ik allemaal opgelost. Mijn controle dan. Een stukje perfectionisme had ik enorm. Heb ik ook allemaal opgelost. Natuurlijk blijft er um, uh, een stukje bij je. Maar dat, dat is niet erg. Zolang het maar niet gaat doorslaan. En zolang het maar niet gaat beheersen. Um, en natuurlijk wat ik heel erg heb geleerd, uh, want ik, ik, ik was toen be- heel erg ook bezig met de wet van aantrekkingskracht, met uh, het boek van Abraham X, ik, 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 ik keek heel veel van Abraham X, en um, toen kreeg ik ook door, wacht even, dacht ik, oké, okay, dus als ik nu met de opleiding hypnotherapie mijn belemmerende overtuigingen kan aanpakken, kan transformeren naar helpende overtuigingen, dan betekent dat dat mijn energieniveau gaat stijgen, en vanuit daar kan ik dus gaan manifesteren, kan ik dingen naar mij toe gaan aantrekken, wat ik wil. Toen dacht ik, oh, toen werd ik ook helemaal happy. Toen denk ik, oh, maar dit is gaaf. Nou, en dat gebruik ik nu ook in mijn business. Gewoon het stuk belemmerende overtuigingen aanpakken, zodat je hoger komt in je trillingsniveau, als ik even in vaktermen van de wet van aantrekkingskracht kan spreken. Hoger in je energieniveau, in het trillingsniveau, waardoor je dus alles naar je kant kan gaan aantrekken wat jij wil.
0: Ja, wat ik wel heel mooi vind dat je zegt
1: is, sowieso,
0: daar geloof ik ook heel erg in, hypnotherapie is echt een soort snelkookpan voor belemmerende overtuigingen, wegwerken. Dat je het dus niet elke dag hoeft te doen. Dat scheelt je ook heel veel tijd en energie. Maar vervolgens dat, doordat je die belemmerende overtuigingen wegneemt, kan je letterlijk dus hogere frequenties op een hogere frequentie gaan vibreren... op een hoger trillingsniveau. Waardoor die wet van de aantrekking, die we allemaal zo graag willen benutten... dan ook echt voor je kan gaan werken. Terwijl als al die overtuigingen nog in de weg zitten... wordt het ook heel lastig om dus ook met succes te manifesteren.
1: Ja, klopt. Klopt, dan krijg ik helemaal kippenvel. Ja, je legt het goed uit. Want met hypnotherapie... Um... Ja, een heel, een heel ander verhaal. Maar ik heb ook wel eens een klant gehad. Zij had een, een jaar lang, liep ze bij een psycholoog. En ze komt bij mij één sessie um, hypnose. En uh, ik sprak haar de, de tweede sessie. Ze zegt Jezus, ik kan gewoon weer uit mijn bed opstaan. Ik ben gewoon weer vrolijk, ik ben happy. Ben
0: nou heb ik hem weer.
1: Oh, ja, nou, dit wordt voor de luisteraars een
0: hele leuke podcast met de ene keer naar de andere.
1: Ja, en, 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 en dat is ook wat hypnose doet. Het zorgt gewoon dat jouw energie gaat stromen, dat, dat die, die frequentie, wat je net zo mooi zei, wordt verhoogd. Waardoor je veel vrolijker bent, veel happier bent, veel meer zelfvertrouwen krijgt. En um, het gaat gewoon veel sneller als dat je het zelf moet doen. Ja, en dan is hypnose
0: gewoon een hele mooie. Manier, een hele mooie sleutel om dus dat manifesteren ook voor je te kunnen laten werken. En gewoon überhaupt meer op, in die joy te kunnen leven. En die fijne energie
1: ook te kunnen voelen. Ja, want wat je eigenlijk doet zijn de onbewuste programmeringen die opgeslagen zitten in jouw onderbewuste. Die zorg je dat die in lijn zitten um, met jouw leven wat jij wil leven. Want stel dat je een onderbewuste programmering hebt van um, ik ben niet goed genoeg. en jij hebt een bedrijf en jij wil heel graag klanten hebben, dan gaat die onderbewuste programmering constant in jouw gedachten opkomen, waardoor jij ook die gedachten krijgt en vervolgens wordt dat een overtuiging. Ik ben niet goed genoeg, of mensen zitten niet op mij te wachten, is ook zo'n mooie. En vervolgens als die overtuiging, dus die overtuiging is iets wat jij zelf denkt dat waar is, die overtuiging uh, komt dan als het ware in jou en dan wordt een energie en vanuit daar ga je handelen wordt een emotie en vanuit daar ga je handelen. Dus um, de programmeringen die opgeslagen in je onderbewuste... die zorgen voor het resultaat wat jij gaat zien in jouw leven.
0: Ja, dus met andere woorden, als jij gelooft dat je niet goed genoeg bent... dan ga je dat uiteindelijk ook voelen, geloven en omzetten in actie... waardoor je dus ook niet die klanten aan gaat trekken wat je wil... want jij gelooft dat je niet goed genoeg bent. Dus waarom zouden klanten jou toe toekomen?
1: Precies, precies. Jouw onderbewuste geeft de resultaten weer in jouw leven... Jouw werkelijkheid creëert het. Dus als je inderdaad de onderbewuste overtuiging, en, dat, en het is onbewust, hè, en, en dus je hebt het totaal niet in de gaten. En als je denkt dat niemand op jou zit te wachten en je hebt een super gaaf idee om uit te voeren, en vervolgens komt die onderbewuste onbewuste overtuiging naar boven, ja, dan ga je het niet meer uitvoeren, die, dat idee wat je hebt om die klanten aan te trekken.
0: Ja, precies. Het is ook juist om dat weg te kunnen halen, gaat maken dat de weg voor jou om je droomleven te creëren ook veel makkelijker wordt. Dat die vrij komt te liggen, als het ware.
1: Ja, precies. Precies. En, Super mooi. En ja, en het is eigenlijk gewoon een ui wat je aan het afbellen bent constant. Hè? Dus er komen weer nieuwe dingen aan. Ik ook.
0: Ik heb er ook nog regelmatig weer nieuwe dingen. Maar dat, het wordt wel ook steeds makkelijker, merk ik, om daar dan iets mee te doen en om te shiften. Het is niet meer zo'n heel proces
1: precies, precies, je raakt het even aan, oh wacht, nu ben ik dit aan het doen, hé, hey, dat is uh, een bijzonder iets, en dan raak je het even aan, dan wordt het bewust, en vervolgens kun je het transformeren. Dus je kunt pas iets transformeren als het, als, je, als het bewust wordt. Ja, en ik denk dat je ook
0: sneller, tenminste als ik vanuit mezelf spreek, op een gegeven moment word ik steeds sneller bewust van waar ik mezelf tegenhoud, het duurt ook de bewustwording daarin niet zo lang, en de shift dus ook niet zo lang, waardoor je veel sneller ook die resultaten kunt bereiken die je wil halen.
1: Ja, precies. Echt, Inderdaad, je kunt het veel sneller behalen en dus ook veel sneller weer manifesteren. Exact. Ja, mooi. En en wat je met hypnose eigenlijk doet, als je het heel even naar technische woorden gaat brengen. Met hypnose uh, kom je in een focus en een ontspanning. En heel veel mensen denken dat ze de controle kwijt zijn, maar dat is juist helemaal niet. Want ze gaan gewoon even naar binnen keren. Um, en ze richten zich even op zichzelf en vervolgens staat het, um, uh, het ego brein wordt even aan de kant gezet het bewuste stuk um, die staat even aan de zijlijn waardoor het onbewuste open staat om te leren en om suggesties aan te nemen en dan kun je gaan werken met dat onderbewuste en dan kun je dingen gaan herprogrammeren dan krijgen mensen mooie inzichten uh, over zichzelf en dan worden dingen bewust en dan kun je het gaan transformeren
0: ja, supermooi. En ook mooi dat je benoemt dat je dan dus niet de controle kwijt bent, want je bent er nog steeds bij. Ja. Alleen dat brein is er even niet meer bij.
1: Ja. En ja. dat en... is wel heel mooi. Precies. En als, je, als klanten bij mij uit de stoel komen, uh, of, of terugkomen uit hypnose, dan het eerste was ze zeggen, wow, ik dacht dat ik niet onder hypnose was, maar nu ik bij kom, zeker wel. Want je, je, het, wat je eigenlijk doet is focussen op mij, focussen op mijn stem. En ik begeleid je gewoon in die hele sessie. En um, je kunt zelfs ook gewoon, als je dan wil, even je, 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 je oor pakken. Ik noem maar wat, of op je neus tikken. Ik weet niet, doe iets geks. Um, dat kan allemaal. Je praat gewoon ook met mij. en je bent gewoon even lekker, helemaal ontspannen en, en op jezelf gekeerd. En, en jezelf richt, zeg maar. Waardoor je uh, super gave, waardevolle inzichten, boodschappen ontvangt. En inzichten. Ja, yeah, inzicht zei ik al.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon een hele mooie diepe manier van ontspanning. Waardoor dat je dus een contact kunt maken met het onderbewustzijn.
1: Ja. Ja. Precies. Hey, en nou hebben we echt al best wel heel erg veel besproken. Ik is een super
0: mooie reis ook. Ja, waarin je ons mee hebt genomen van waarin je zelf eigenlijk totaal met een masker leefde, waarin je heel erg aan het afstemmen was op wat anderen allemaal wilden en van jou verwacht ook vanuit dat gevoel dat, dat anderen jou wellicht niet leuk zouden vinden, wat je dus helemaal achter je hebt gelaten, ook het stuk zelfveroordeling, schuldgevoel, wat je los hebt kunnen laten, vervolgens daarin nog veel sterker bent gegroeid in zelfvertrouwen, zelfliefde ook dankzij hypnose. Zijn er dingen. Die we nog niet hebben besproken in jouw verhaal. Die je wel nog graag mee zou willen geven. Of misschien tips. Of iets waar de luisteraar ook nog wat uit zou kunnen halen voor zichzelf.
1: Ja, wat ik als eerste uh, een beetje gevoel. Of wat ik eerst doorkrijg. Is echt, maak het leven niet te zwaar. Maak gewoon echt plezier. Ga vinden wat voor jou de bedoeling is. Ga je passie echt. Als je je passie hebt gevonden, dan begint het mee. Je passie die zorgt voor die drive, die passie zorgt voor die energie in jou, voor voor het feit dat je ook uh, keuzes durft te gaan maken omdat je weet dat dat de bedoeling is. En dan komen we weer op het stuk lef, lef tonen, lef kun je tonen als jij jouw passie, als je weet wat je hier te doen hebt.
0: Ja, supermooi en dan... Wil ik nog even teruggaan naar de woorden die jij toen straks zei. Dat je die ooit ergens las. Waar je ego wat van vond. Dat je toch bent toe gaan passen. I'm willing. En dat je ook, als je dus niet weet. Als je nu luistert en denkt, ik weet niet wat mijn passie is. Of ja, ik ben al wel bezig. Maar ik heb het gevoel dat ik het nog niet helemaal gevonden heb. Zeg dan dus ook tegen het universum. I'm willing. Weet je, ik ben bereid om mijn passie te gaan ontdekken. Laat het me maar zien. En dan vanuit daar dus dat lef kunnen gaan tonen. Dat is een hele mooie.
1: Ja, ja, en dan kan ik ook wel een paar tips geven hoe je je passie vindt. Um, het is één, je start met een hele grote grijze brei in je hoofd, waar je denkt van ja, maar ik weet het echt niet. En nou, dat is al wat je zei het in het begin al heel mooi, van uh, de woorden die jij tegen jezelf spreekt, let daar op, want ik heb een passie. Ik weet heel goed wat ik wil, uh, laat het mij maar zien. Al die woorden, daar ben ik mee begonnen. Ik weet heel goed wat ik wil, ik weet heel goed wat ik wil. En vervolgens ben ik ook gaan opschrijven wat ik in mijn banen allemaal heb gedaan en wat ik heel erg leuk vond om te doen. En uh, welke facetten zitten daarin en wat vind je heel leuk, wat komt naar voren. En, en op een gegeven moment, en iedere dag, ja, ik ben daar iedere dag ben ik daarmee bezig geweest. En ik heb daar ongeveer twee of drie maanden over gedaan om echt allemaal kwartjes te laten vallen. En iedere dag opschrijven wat vind ik leuk en maar ook wat vind ik niet leuk. Um, want ik had in het begin heel erg van op het moment dat ik wist wat ik niet leuk vind, dat ik dacht dat ik dan een stap terug was. Nee, je bent dan weer een stap vooruit, want je weet ook weer wat het niet is. En um, op een gegeven moment heb ik dat allemaal opgeschreven. Wat vind ik nou leuk, wat, 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 wat wel, wat niet. En iedere dag, dus weer, ik weet heel goed wat ik wil. Ik weet heel goed wat ik wil. Laat het mij maar zien. En dan komen die signs. Tenminste, zo is het bij mij gegaan. En ik, ik durf bijna te wedden dat dat bij anderen ook is. Ja, en wel heel mooi wat je in het begin ook zei van ga eens
0: terugkijken naar je kindertijd. En als je het zelf niet meer weet, wellicht ook ga praten met je ouders of mensen die je vanuit toen nog kende. Wat vond jij destijds leuk? Waar, je, waar had je toen ook plezier aan? Want dat vertelt je dus ook al heel veel.
1: Ja, ja. En, um, wat, um, en ook bijvoorbeeld welke boeken koop jij? Um, welke tijdschriften, uh, als je een tijdschrift openbladert, waar valt jou op? Waar ga je eerst naar zoeken? uh, over welke tijdschriften koop jij als je met vrienden aan het praten bent wanneer kun je niet stoppen met praten waar kun je de hele dag mee bezig zijn dat heeft allemaal uh, aanwijzingen waar jouw passie ligt
0: ja, ontzettend mooi en denk ook hele waardevolle tips als je daar dus zelf ook meer mee aan de slag zou gaan ja, klopt Als mensen nou denken van, oh, maar dat lijkt me zo tof om ofwel meer mijn passie te kunnen vinden. Ofwel, ik ik merk ook dat ik die belemmerende overtuigingen heb. Of ik weet dat er iets zit, maar ik weet niet wat het is. En ze zouden met jou verder aan de slag willen. Ze zijn bereid om een hypnose traject aan te gaan. Hoe kunnen ze jou dan vinden? Waar kunnen ze jou dan vinden?
1: Er zijn meer mogelijkheden sowieso op mijn website, vanessabender.nl. Daar um, uh, kunnen ze mij vinden. En op Instagram. En dat is ook Vanessa Bender. Maar er zit een puntje tussen de V en de A. De eerste V en de A. Daar zit ook maar één V in. Maar... Dus v. Bender. Bender. Dus v.anessa.bender. Dat ben ik.
0: Ah, twee puntjes zitten tussen.
1: Ja. Dus de eerste Check. puntje tussen de V en de A. En de tweede puntje tussen de A en de B van Vanessa Bender.
0: Super tof. En uh, alleen al heel leuk ook om jou te gaan volgen met alles ook wat je deelt onder andere op Instagram.
1: Ja, en andersom ook. Ik vind het ook leuk. Krijgen we nog een keer
0: <laughs> Wil je nog iets meegeven voordat we hem zo af gaan ronden? Is er iets wat nog niet is gezegd, dat je nog zou willen toevoegen?
1: Ik denk dat heel veel is gezegd al.
0: Nee. Dan denk ah, ik dat, uh, dat ja. we hem nu lekker af gaan sluiten. En wil ik jou uh, ontzettend bedanken. Ik vond het heel mooi, heel waardevol. Ook weer voor mezelf heel veel kippenvel ervaringen gehad. En voor de luisteraar geloof ik ook zeker dat het een uh, een hele mooie, toffe podcast is geweest. Dus dank je wel daarvoor.
1: Graag gedaan, dat hoop ik ook. Dat we in ieder geval mensen hebben geïnspireerd.
0: Yes, en dat was hem dan alweer, het interview met Vanessa. En we hopen natuurlijk allebei van harte dat dit heel waardevol voor je is geweest. En dat je... Heel veel inspiratie, tips en motivatie hebt gehaald uit dit interview. Om ook zelf nog meer je hart te gaan volgen. Om te doen wat voor jou goed voelt. Om dat vertrouwen te ervaren en de controle ook meer los te kunnen laten. Ik zou dat super tof vinden als je dit ook... ook zo, met ons zou willen delen. Zoals je weet neem ik het nooit een extra keer op. Dus dan struikel je soms over je woorden. Maar we zouden het heel leuk vinden als je dit met ons zou willen delen. Stuur ons eventjes een DM op Instagram. Dus het is v.anessa.bender waar je haar kunt vinden. En Lisa van der veke. Deel deze podcast in je stories. Of als je iemand kent die wellicht ook zelf zo... Die vastzit, soms ook in haar eigen hoofd. Die heel erg leeft naar wat anderen belangrijk vinden. Wat anderen van haar verwachten. Stuur deze podcast dan eens aan haar door. En hoe mooi is het als je daarmee ook een ander kunt helpen. Voor nu wens ik je nog een supermooie dag. Over twee dagen, als deze podcast uitkomt, dan start het 100% LEF5 event. Als je er nog niet bij bent, koop dan je ticket. Het wordt echt magisch. En als je nou al een ticket hebt, super tof, dan zie ik je daar. Goed, ik ga hem nu lekker afronden. Hele fijne mooie dag nog. Heel graag tot morgen bij weer een nieuwe podcast. En uh, doei doeg! Ja, dat was hem dan alweer. En ik ben echt razend benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald voor jezelf. En ik zou het dan ook super tof vinden als je even twee minuutjes van je tijd op zou willen offeren... Om een review achter te laten, ga even naar iTunes, scroll helemaal beneden en laat daar je review achter. Dat zou ik echt enorm, enorm waarderen. Mocht je nou nog vragen hebben of denken van, nou, ik wil hier heel graag mee aan de slag, maar ik heb geen idee hoe je dit het beste kan doen. Of wil je gewoon even delen wat je uit de podcast hebt gehaald? Stuur me even een berichtje of deel hem in je stories en tag me op Instagram. Je kunt me vinden via Lisa van der Veke. En ja, ik wil je natuurlijk ook echt van harte, van harte, van harte, van harte aanmoedigen om ook echt in